0: su biblia en el libro de apocalipsis capítulo 2 vamos a leer el verso 7 dice la palabra del señor el que tiene oído el que tiene que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere al que qué? Ven. le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Wow. El Señor tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia. Ese es un mandato. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que tenemos que comenzar a hacer es permitir que yo me quite del trono Y Él comience a ocupar el trono que yo antes ocupaba Por eso Él debe ser el centro, Él debe ser el que gobierne mi vida Y si gobierna mi vida y yo soy autoridad en mi casa y soy el sacerdote de mi casa, entonces él también tiene que comenzar a gobernar mi casa, comenzar a gobernar mi hogar, comenzar a gobernar mi familia y mi descendencia. Ese debe ser el comienzo de su cristianismo, no el final. El comienzo de su cristianismo no es una oración de fe, el comienzo de su cristianismo es el poder pararse firme para determinar en su corazón que el Señor es el centro, que el Señor que sí. es el que va a gobernar su vida de ahora en adelante. Entonces nosotros como iglesia tenemos que comenzar por allí. Para que Él ocupe el lugar que por muchos años, que por qué, sí. dígalo fuerte que por qué, sí. que por muchos años nosotros hemos ocupado. Y déjeme decirle algo con todo el corazón, nunca le ha funcionado nada de lo que usted ha hecho Por eso si a usted no le ha funcionado Su vida, su hogar y su descendencia Conforme usted lo ha hecho Entonces permítale al Señor Que comience a gobernar Y a controlar su vida Para que usted tome buenas decisiones Delante de Él ¿Cuántos dicen amén? Si Él ocupa ese lugar Entonces Él va a comenzar a edificar, Él va a comenzar a que sí. Diga lo fuerte que va a ser el Señor sí. Claro, va, va a comenzar a edificar su vida Va a comenzar a edificar su casa Va a comenzar a edificar su hogar Y va a comenzar a edificar su familia La palabra en el libro de los Salmos Capítulo 127 En el verso primero dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabaja los que la edifican. Levante su mano y diga, Señor, en vano he edificado mi casa. Y hoy quiero que el Señor tome el control de mi vida, mi hogar y mi descendencia con el fin de que edifique mi casa. En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos solamente administradores De lo que Él nos ha entregado Y de todo lo que nosotros hemos administrado Tendremos que dar cuentas ¿Tendremos que qué? Amén. Entonces usted le pido el favor esta noche, mañana, cuando se encuentre con el Señor Haga un balance, ¿Qué tiene que hacer Un balance de todas las cosas que Dios le ha entregado Para que usted la administre y usted no ha sido un buen administrador ¿Cuántos quieren que de verdad hayan cambios en sus vidas, hogares y descendencias? Tiene que comenzar Porque no hay otra manera No hay una manera mágica no hay una manera en la cual a mí me soplen y todo cambie. No existe. No existe. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas las cuales han recibido muchos tarrados de aceite, muchos soplos y sus vidas siguen iguales. Entonces eso no funciona. Porque no son por teologías o teorías humanas. Es por lo que el Señor dice en su palabra Y lo dice claro Si Él no edifica su casa Si Él no edifica ¿Qué? Sí. Su casa o todo lo que le ha dado para administrar En vano usted administra En vano usted edifica Porque tarde o temprano Abre puertas Y esas puertas que abre a la maldad A la iniquidad, al pecado y a la maldición Va a destruir todo lo que ha edificado Por eso es mejor que desde hoy Usted comienza a entregarle el control de su vida, su casa, su hogar y su descendencia al Señor Porque Él sí sabe gobernar, si puede gobernar el universo Si el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies ¿Cómo no va a poder Él gobernar su casa? Que tal vez mide 70 metros cuadrados, 52, 84 120, tal vez usted tiene una casa de 400 metros cuadrados ¿Usted cree que Dios no va a ser capaz de tomar el control de todo lo que es su vida, su casa, su hogar y su descendencia? Entonces lo que tenemos que hacer sencillamente es permitir que Él tome el control de todo lo nuestro Y que nosotros definitivamente nos detengamos porque todo lo que hemos hecho Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho como Entonces conviértase más bien en el administrador Al cual va a tener que rendirle cuentas al Señor Administrador de qué? de todo lo que Él le ha entregado Su vida, su economía, sus emociones Su área física, su área sexual Su área emocional su área espiritual ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo Y nosotros lo único que tenemos que hacer Es seguir sus planes Y sus propósitos ¿Seguir sus qué? Dígalo fuerte ¿Seguir su qué? Seguir sus planes y sus propósitos Mire Cuando nosotros pretendemos edificar Por nosotros mismos Nuestro trabajo es en vano porque si usted en su vida, su casa, su hogar y su descendencia No coloca el fundamento de Dios que es Cristo Los principios de Dios que están aquí descritos en la palabra Si usted no hace eso Déjeme decirle algo Todo lo que usted construya se derrumbará Todo lo que usted haga no permanecerá Él mismo lo dijo Separados de Él nada podemos hacer Sin la ayuda de Él una casa puede ser solamente El lugar donde la familia vive, come y duerme Asómese a su casa y se dará cuenta que eso es lo que usted hace Vivir, comer y dormir Y eso no es una familia ni es un hogar un hogar y una familia va mucho más allá de eso Es un lugar donde la familia crece, se edifica, se fortalece Es un lugar donde la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas Y sobre nuestros descendientes Es un lugar donde honramos a Dios donde qué? <risa> donde honramos a Dios donde la bendición de Dios desciende sobre nosotros El hogar debe ser un lugar donde nos sentimos seguros El hogar debe ser un lugar donde nos sentimos amados El hogar debe ser un lugar donde todos los que habitan allí desean estar Pero yo quiero que usted se asome hoy a su casa Y se dará cuenta que su hogar es un lugar donde solamente usted vive Come y duerme Yo siempre lo he dicho Hay televisores tal vez grandotes Hay algunos de 49 pulgadas 52 pulgadas 60 pulgadas Conozco casas que tienen Televisores de 80 pulgadas Pero nadie se sienta En la sala donde están esos televisores Hay casas donde yo veo que hay comedores de seis y ocho sillas Y nadie se sienta en esas sillas Ni siquiera para proveer un bocado Yo conozco hogares o casas Donde hay camas queen Hay otras que tienen camas king Hay otros que han construido sus camas Sobre cemento para que no se muevan Grandotas y mandan a hacer sus colchones gigantes pero no duerme nadie en ella Nadie reposa Ni nadie descansa En esas camas ¿Y todo por qué? Porque tenemos hogares Y familias En desorden ¿Tenemos hogares y familias en qué? En desorden, en desorden. Todo está desordenado Y es necesario Que nosotros nos detengamos Para ponerle orden ¿Para ponerle qué? Orden, ¿sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de qué? De orden. de orden. No admite el desorden. Y usted lo puede ver en el libro de Génesis. Cuando usted se va al libro de Génesis, se da cuenta que el más grande de todos los desórdenes estaba sobre la tierra. ¿Estaba dónde? Tierra. Dígalo fuerte: ¿estaba dónde? Sobre estaba sobre la tierra. Y fue precisamente cuando Satanás fue lanzado como un rayo Desde el cielo debido a su rebeldía Dice la palabra que Satanás cayó como un rayo en la tierra Y prácticamente la destruyó Y esa creación que un día Dios hizo De manera perfecta Él descendió y vio que la tierra estaba desordenada y vacía Descendió y vio que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Descendió y envió al Espíritu de Dios para inspeccionar ¿Para qué? La condición en la que estaba la tierra ¿Y qué halló el Espíritu de Dios en la tierra? Desorden, que halló, Desorden. dígalo fuerte que halló Desorden. Ahora mire cómo está su casa cuando Dios ha descendido para mirarla. Es ahí donde tenemos que ponerle el dedo. Es ahí donde nosotros tenemos que ponernos firmes delante de Dios. Cuando Dios ha descendido, ¿qué ha encontrado en su casa? ¿Qué ha encontrado en su hogar? ¿Qué ha encontrado en su descendencia? Y yo se lo puedo resumir en una palabra. Llamada desorden ¿Llamada qué? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama eso? Desorden. desorden Y hay desórdenes en todas las áreas Desórdenes en el área espiritual ¿Desorden en el área qué? Sí. Mírelo y verá Mire las iglesias de hoy Verifique la doctrina de hoy Verifique y se dará cuenta que el evangelio Que hoy se está predicando es un evangelio mundano el evangelio del mundo metido en medio de las iglesias. Donde los hombres levantan sus propias teorías, sus propios teoremas y sus propias conclusiones. ¿Y eso cómo se llama? Contaminación espiritual. ¿Para quién? Pues precisamente para la iglesia, para las familias que van a las iglesias. Desórdenes emocionales. ¿Por qué no revisa su corazón? ¿Por qué no revisa el corazón de sus hijos? Precisamente estuve hablando con esta señora allí Estábamos ahí hablando de una manera comedida Ella estaba sentada ahí contándonos su historia Es una mujer que ha estado aquí durante algunos años Y Dios ha hecho en ella muchos milagros Uno de ellos fue con su hijo mayor El cual el papá se lo llevó lejos de ella Pero un día ella escuchando la emisora Comenzó a hacer un plan de vida Un plan de renovación, de restauración en su vida, en su hogar, en sus hijos Y comenzó a buscarlos ¿Comenzó a qué? A buscarlos cuando se encontró con ese hijo Que se sentó con él Lo primero que le dijo el hijo fue Te odio Como le dijo Te odio mamá ¿Por qué nos abandonaste? Y esa es la condición de muchos corazones de hoy Es la condición de muchos hijos Es la condición suya No solamente como como hijo, sino también como papá. Y es la condición de las familias de la tierra de hoy. Su parte emocional destruida por personas que tal vez le han deshonrado, por personas que tal vez le han traicionado, por personas que tal vez le han herido, por personas que tal vez le rechazaron, por personas que tal vez le han maldecido. Y esa es la condición de la iglesia de hoy. Es la condición de las familias. Ese es el desorden en el cual estamos cuando realmente tenemos una promesa que se cumplió hace más de 2019 años en la cruz del Calvario Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Pero esa promesa no ha caído sobre la iglesia Esa promesa no la ha tomado la iglesia como un derrotero para su vida esa promesa no la ha tomado la iglesia como una bandera Para la sanidad de sus corazones Por eso la iglesia sigue como está Llena de desórdenes en el área emocional ¿Y qué tal el área sexual? Asómese, asómese hoy a las parejas de este siglo Asómese a los noviazgos Asómese a sus hijos y a sus hijas de 12 y 13 años Asómese, mire y verifique y verá que ya la mujer y el hombre no valoran lo que Dios un día les entregó No sabemos administrar nuestro cuerpo Y tomamos nuestro cuerpo y lo ofrecemos como violín prestado Al primero que se aparece Como si su cuerpo fuera un juguete Ofrecemos nuestro sexo a, al primer postor Al primero que nos caliente el oído Como si nuestro cuerpo fuera un muñeco de trapo Y déjeme decirle algo Para que usted lo entienda hoy Su cuerpo es el templo Del Espíritu Santo Y usted tiene que ser capaz De administrar ese cuerpo Que va a contener El Espíritu de Dios En medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano No lo hacemos Nos enamoramos Nos calientan en el oído y tomamos el cuerpo como violín prestado Tómalo, es tuyo Y después que hacen con nuestro cuerpo Lo contaminan, lo vuelven un etcétera Lo vuelven un completo desastre, desorden ¿Qué hay de nuestra vida económica? Mírela, mírela cómo está funcionando su vida económica Y se dará cuenta que su vida económica es un completo desastre Llena de deudas Debiéndole a Dios Debiéndole a todo el mundo Sacando préstamos Sobre préstamos Sobre préstamos Reportados en data crédito Sin capacidad de crédito Creyendo que las tarjetas de crédito Son dinero suyo Yo le quiero decir algo El dinero de las tarjetas de crédito no es suyo Cuando usted la usa es un dinero Que le prestan a usted y que tiene que pagar Acosado por los abogados De los bancos Acosado por los prestamistas Y usted en una iglesia Esperando que alguien le sople o que alguien haga un pacto económico para que usted salga de su ruin y de su pobreza Y la palabra dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza tú fueses enriquecido Pero nadie toma estas promesas, yo no sé para quién son pero no las veo en los cristianos, no la veo viva, real en los cristianos no la veo viva y real en los que tienen que tener las promesas en sus manos Entonces qué estamos viendo Desórdenes que estamos viendo sí. Dígalo fuerte que estamos viendo sí. Claro desórdenes en todas las áreas de nuestra vida Y venimos a la iglesia Anhelando que Dios haga algo Pero nosotros no somos capaces de levantarnos Nosotros no somos capaces de comenzar a accionar Nosotros no somos capaces de ponernos firmes Y tomar buenas decisiones no somos capaces de cederle el control al Señor Para que el Señor comience a actuar en medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa, hogar, familia En todas las áreas, en todas las que? Dígalo fuerte en todas las que? En todas las áreas, entonces tenemos que trabajar Uno solo que se levante Así como esta mujer que hoy nos contó parte de su historia. Un día se levantó y dijo voy a rescatar a mis hijos, voy a rescatar a mi familia y fue capaz de reunirlos a todos y esa familia que estaba destruida en división Hoy es una familia en las cuales todos se hablan con todos Y ha comenzado un trabajo No ha sido fácil Porque esto no es fácil Porque muchos años en desorden No se va a arreglar en un día No crea que es una casa a la cual Usted puede acomodar unos muebles Limpiar unas cortinas Aspirar unas alfombras Lavar unos baños Así no se arregla nuestra vida Así no se arregla nuestro hogar Así no se arregla nuestra familia Por eso necesitamos que el Señor meta su mano Que el Señor que Dígalo fuerte que el Señor que Claro que el Señor meta su mano Pero usted tiene que permitir que Él lo haga Así que comience por usted ¿Por quién tiene que comenzar Dios Dígalo fuerte, ¿por quién tiene que comenzar Dios? Por usted y por mí. Y ya lo está haciendo, ya lo quiere hacer. Por eso he traído a colación Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 habla precisamente de la manera como estaban las iglesias de Asia en esos momentos. Hoy está en este lugar el Señor hablando de la manera como está la iglesia en este tiempo. Y yo le quiero decir algo La iglesia es usted Y soy yo ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Claro la iglesia de Jesucristo es usted y yo Los que hemos creído ¿Los que qué? Dígalo fuerte los que qué Los que hemos creído Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí Han creído ¿Cuántos han creído? Levante la mano Levante su mano y dígale Señor yo he creído que tú eres el Cristo Que tú viniste enviado por nuestro Padre Dios A cumplir una misión en esta tierra Y fue ofrecerte como sacrificio vivo El último Cordero que fue inmolado El cual murió en una cruz y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos Y hoy está sentado a la diestra del Padre Esperando a que yo le dé el control de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario que nos paremos firmes Aquí en Apocalipsis lo que nos muestra es que El Señor se le revela al apóstol Juan En la isla de Patmos Para mostrarle precisamente Las cosas que habían de suceder Pero escucha algo Antes de mostrarle todas las cosas que habían de suceder Le mostró a Juan la condición de la iglesia ¿La condición de qué? La condición de la iglesia la condición espiritual de la iglesia Y es lo que te quiere mostrar hoy a ti Para que comiences a tomar decisiones Para que te pares firme delante de Él Para que a partir de hoy Todas las decisiones que tomes en tu vida Tu casa, tu hogar y tu familia Se basen en los principios y fundamentos de Él Que están descritos en su palabra Es todo Entonces ¿Qué hizo el Señor? Le habló acerca de las características de la iglesia lo que estaba ocurriendo en las iglesias Hoy quiere hablar acerca de lo que está ocurriendo En la iglesia de él en estos tiempos Y déjeme decirle algo Que cuando uno hace el estudio Se da cuenta que lo mismo que ocurría en ese tiempo Está ocurriendo hoy Y yo quiero que usted lo mire En el capítulo 2 habla a la primera iglesia Un mensaje a la primera iglesia y mire lo que dice el verso 2 del capítulo 2 Yo conozco tus obras, yo conozco qué sí. Y tu arduo trabajo y paciencia En eso está la iglesia hoy Mire la iglesia está trabajada y cargada Los hombres están colocando duras cargas a la iglesia Porque ellos no son capaces de hacerlas Y las mandan a hacer Y la iglesia está llena de activismo La iglesia está llena de actividades Y muchas de esas actividades son actividades mundanas, actividades que, claro mundanas Celebran las fechas magnas, yo veo ahí en el Facebook cómo los líderes de las iglesias celebran las fechas magnas Hasta lo que va a ocurrir este fin de mes en octubre, el día de las brujas Hasta ese día lo celebran como si formara parte de su doctrina Las mamás cogen y disfrazan a sus hijitos porque es el día en el cual ellos tienen que estar felices ¿Cuál felices? ¿Cuál felices? Celebrando una fiesta pagana ¿Cuál felices? Rindiéndole culto al día de Satanás ¿Cuál felices van a estar? ¿Qué hace usted con sus hijos si no es atarlo Al reino de las tinieblas Celebrando un día El cual no nos corresponde a nosotros celebrar Celebran el día de un santo, dice San Valentín. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros celebramos día de santos? ¿De dónde sacamos tales teologías? ¿De dónde sacamos tales doctrinas? Si no es del mundo, doctrinas mundanas que no nos corresponde a nosotros. Sin embargo lo hacemos. Sin embargo las iglesias cristianas, apartadas, santas. Hacen celebraciones mundanas dentro de sus cultos Y eso es lo que está pasando hoy en día ¿Y tú crees que Dios es un Dios El cual se amanguala con la maldad del mundo? ¿Por qué creemos nosotros Que Dios se puede amangualar Con todo lo que el mundo hace? ¿Quién le ha dicho a usted Que en la Biblia está registrado Que Dios se amanguala con su maldad Su iniquidad, su maldición y su pecado? ¿Por qué creemos que eso es posible? Que los cristianos lo puedan hacer No es posible Estamos yendo en contra de todo lo que es Dios Estamos yendo en contra de toda la esencia Y el carácter de Dios Y la iglesia tiene que despertar La iglesia qué sí. Y en eso está sumida la gente Llena de arduo trabajo Llena de obras Y dice la palabra Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Esa es la iglesia de hoy Mírelo, asómese Asómese y verá Asómese y todos los métodos Que los hombres han introducido a las iglesias Son métodos mundanos En los cuales usted se involucra Y si usted no se involucra Entonces usted es un rebelde Maldito y sin fruto y usted se lo traga enterito Se traga la maldición De un líder espiritual Ya basta, es suficiente Deténgase, primero mire su vida Primero mire su corazón Primero mire lo que hay en su Mente, primero mire Lo que está ocurriendo alrededor suyo En el interior de su hogar Y en el interior de su familia Antes de seguir con estos métodos humanos No lo hacemos Seguimos avanzando desbocados. ¿Y a qué nos lleva eso? A lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti. ¿Pero qué? Esto no lo hemos dimensionado. Eso que dice ahí no lo hemos dimensionado. Para nosotros eso es un juego. ¿Usted cree que que Dios se coloque en contra de nosotros? ¿Qué cree usted que nos va a pasar? No ha dimensionado usted si Dios se coloca contra usted, ¿Qué le puede pasar? Y mire lo que dice la palabra Pero tengo contra ti ¿Tengo contra quién? Claro, tengo contra ti Que por causa de todas las actividades Que estás ejecutando Por causa de estar atareado Haciendo cosas Has dejado tu primer amor ¿Has dejado qué? Y así está la iglesia Y la iglesia dice Yo amo a Dios porque le alabo Yo amo a Dios porque canto las canciones de los cantantes que se paran en las tarimas. Yo amo a Dios porque voy y llevo su palabra. Yo amo a Dios. ¿Usted cree que eso te da a ti para decirle a Dios que lo amas? Cuando el mismo Señor dijo, si me amareis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo es la manera que usted le muestra el amor a Dios? Se acabó el lío. Él no dijo... Si me amareis Entonces Corre detrás Del rabo Del pastor Haciendo todo Lo que el pastor Te dice que hagas Dice así no. no Yo no lo veo Por ningún lado Yo esculco Y esculco Y leo Y esculco Y estudio Y no veo eso Por ningún lado Yo no veo Por ningún lado Que tú vas a ser Exaltado Y bendecido Si haces lo que el pastor Te dice que hagas No No dice así Dice la única manera de demostrar el amor al Señor Es guardando sus mandamientos ¿Y cuándo se pierde ese primer amor? Si no es cuando dejamos de ser obedientes A sus mandamientos Y eso es lo que hacemos todos los días Y así como lo dice aquí Un día también dejé mi primer amor Así como usted también lo ha dejado Y no se queda ahí, mire lo que dice Por tanto Recuerda de dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de, de su lugar Si no tuvieres Arrepentido Oh Dios, un día me apagué Un día quedé en tinieblas Así como muchos cristianos han quedado Apagados De pronto tenía el candelero pero no tenía aceite De pronto tenía aceite Pero no tenía la mecha De pronto tenía la mecha Pero no tenía el fósforo O el instrumento para encenderlo Y vivía en tinieblas Apagado Que no le pase a usted Por eso hoy Qué bueno sería Que nos volviéramos a Él Con todo el corazón Y comenzáramos a hacer Las primeras obras Comenzáramos a hacer la qué ¿Y sabe cuáles son? Tomar la decisión De poner nuestra vida, nuestra casa Nuestro hogar Y nuestra familia En orden Ponerla en qué? En orden. en orden Aquí han venido mucha gente como lo dije anteriormente Y se les dice coloquen su vida en orden Porque viven en unión libre Porque vienen de relaciones disfuncionales Porque no toman la decisión ni siquiera de ordenar esa área en sus vidas aquí han venido parejas, todas bonitas, la mujer hermosa el man bien bonito así con, con buenos músculos con chocolatina aquí en el pecho, remolina en la espalda así todos bonitos con sudadera, zapatos esos de, de chulo bien bonitos, de verdad y vienen mujeres bonitas parejitas bonitas y se acercan pastor ¿qué debemos hacer y uno le dice pongan sus vidas en orden Dejen de tener relaciones sexuales. Paren. Le dice uno a la mujer, no utilices tu cuerpo como un instrumento para este varón, para satisfacer su necesidad sexual. Y tú, varón, no utilices el cuerpo de ella para satisfacer tus necesidades. Antes párense firme. Miren el futuro. Miren hacia dónde quieren avanzar. Miren el propósito. Comiencen a planear un futuro en el presente. Comiencen a edificarse espiritualmente. Comiencen a crecer ¿Saben qué hacen? Me hacen el feo, se voltean Y dicen, no, yo prefiero irme para la iglesia Del pastor Chuchumeco Allá me aceptan en fornicación Y me dicen que soy bonito Además me dicen que puedo servir Esas son las condiciones espirituales En las cuales están muchas iglesias Hombres y mujeres que no, se casan no, tienen un matrimonio Viven en unión libre Como sea, en medio del desorden él con cuatro pelados por allá abandonados, ellas con tres por allá abandonados. Y vienen a la iglesia, se ponen el moño rojo. ¿El qué? Eso parecen demonios rojos. Porque no son capaces de pararse firme y comenzar a organizar y a ordenar su vida. Y les dice uno, organicen, ordenen. No, pastor, eso, eso, es, eso es para los antiguos. Ese es antiguo testamento, como si el Señor partiera la palabra. Un Señor dividido Ellos creen que tienen a un Dios dividido Cuando Dios desde toda la extensión De la palabra desde Génesis Hasta Apocalipsis siempre Ha hablado de lo mismo Siempre que Dígalo fuerte siempre que Dele fuerte ese aplauso al Señor Y le sigue hablando El Señor a Juan En la isla de Patmos y así como en ese tiempo le estaba hablando a las iglesias de Asia En este tiempo le está hablando a las iglesias de hoy A la del siglo XXI, a la del siglo que? A la del siglo XXI Y qué le dice, le dice a Esmirna Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres el rico Ese es el tiempo del Señor para la iglesia Es el tiempo del Señor para las familias es el tiempo del Señor para los hogares y las descendencias Tome esta palabra para usted Toma esta palabra para su descendencia Para sus hijos Ellos son el brazo extendido nuestro Y Dios ama a nuestros descendientes Por eso es el tiempo de restaurarlos a ellos Es el tiempo de restaurar a nuestros hijos Muchas mamás que han venido a este lugar Están clamando por sus hijos que de una u otra manera han sido destruidos por causa nuestra Comience a hacerlo Por eso el Señor le dice a esta iglesia Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Sé fiel Comienza a colocar en tu corazón La fidelidad de Dios Comienza a guardar todo lo que el Señor te está diciendo En esta noche Deja la infidelidad a un lado Deja el adulterio espiritual a un lado Rompe con la idolatría Arranca de tu corazón Todo lo que no es de Dios Todo aquello que estás haciendo Que no es de Dios Comienza a quitarlo, arrancarlo Haz una lista, colócate delante de Él Su palabra revelada te va a mostrar qué es lo que estás haciendo Que no le pertenece a Él Que no viene de Él Sé Fiel te dice el Señor. ¿Cómo nos dice el Señor? Sí. Sé fiel. A Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Qué terrible. Pero el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué tremendo. Hay iglesias contaminadas por las obras de Satanás en medio de ellas. Han creído, no niegan el nombre de Jesús. Pero son iglesias apartadas de todo lo que es de Dios Y mire lo que dice la palabra Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Yo le quiero decir algo En este tiempo se está moviendo la famosa doctrina de la prosperidad En todas las iglesias esta doctrina viene precisamente de Balaam Balaam, un hombre al cual Dios le dio un don El don de la profecía Dios le hablaba directamente a Balaam Pero un día tomó la decisión de vender su don Un día tomó la decisión de vender ese don que Dios le había dado Y precisamente balac le ofreció dinero Para que él levantara su voz en contra del pueblo de Israel Hoy muchos hemos vendido nuestros dones Muchos hemos vendido lo más preciado que Dios nos ha entregado Muchos de los que están aquí han vendido sus ministerios Muchos de los que han sido llamados por el Señor Que en algún tiempo tuvieron ese llamado Se apartaron de su ministerio y lo vendieron por una poca de lentejas Perdieron su primogenitura y yo le quiero decir algo, ese es el tiempo de volverse al Señor Es el tiempo de ir a un verdadero arrepentimiento Y dice la palabra, por tanto arrepiéntete ¿Por tanto qué? Arrepiéntete, arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Iglesia, estamos en los últimos tiempos Y ese es el tiempo en el cual la iglesia te, se tiene que levantar y tiene que comenzar a ser lo que Dios nos está mandando hacer Sé que aquí muchas personas tienen dones Que dejaron escapar de sus manos Dios Hoy te quiere volver a levantar Dios quiere que nuevamente retomes Todo lo que un día Él te dio Y florecerás Y se verá en ti el resplandor de Dios Cuando vuelvas tu corazón a Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Tal vez hoy hay alguna iglesia que se llame Teatira, a la cual le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudrilla la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras ¿Cuántos se han contaminado de fornicaciones? Levante la mano Y han tolerado a Jezabel en medio de sus vidas Y han contaminado sus vidas Con cosas sacrificadas a los ídolos Yo les digo hoy a todos Hoy Dios quiere que levantemos nuestra mano Y Él nos recibirá Y comenzarán los buenos tiempos para ti Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice a Sardis, sé vigilante, sé qué y afirma las otras cosas que están por para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles A todas las iglesias El mismo Señor habló y dijo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy me acuerdo Hoy me acuerdo de lo que he recibido, de lo que he oído. Hoy me arrepiento y lo guardo delante de ti. Señor, no quiero que vengas como ladrón en la noche. No quiero que vengas de repente sobre mí. Por lo tanto, quiero que hoy ser vestido, diga, quiero hoy ser vestido de vestiduras blancas. Señor, hoy quiero estar inscrito en el libro de la vida. Hoy quiero que confieses mi nombre delante del Padre y delante de tus ángeles. Señor, hoy oigo lo que tú le dices a las iglesias Padre quiero retener lo que me has entregado no quiero que ninguno tome mi corona hoy Señor declaro con mi voz así como dice tu palabra y ellos le han vencido por medio de de la sangre del Cordero Y por medio Del testimonio De lo que está escrito A través de tu palabra Señor Señor Hoy te pido Te pido Que escribas mi nombre Señor Quiero estar inscrito En tu libro Y en la ciudad De Dios Padre, hoy quiero abrir mi mano para que coloque sobre mi mano esa piedrecita y en esa piedrecita esté inscrito mi nombre. Padre, quiero recibir el maná, el maná nuevo, el alimento eterno que viene del cielo. Padre. Padre, hoy renuncio a mi tibieza Hoy renuncio a mi tibieza espiritual Hoy no quiero que me vomites de tu boca Señor, Señor, quiero ser caliente No quiero ser frío Señor, hoy es el día en el cual me vuelvo a ti con todo mi corazón Padre Hoy quiero Que toques a mi puerta Levanta tu mano Levántate de ahí por favor Levántate de ahí Y levanta tu mano hoy Levanta tu mano derecha Y dígale Señor Tú estás a mi puerta Tú me estás llamando Señor Yo quiero abrir Esa puerta para que tú entres Para que tú entres En mi vida Entres en mi hogar Y entres en mi familia Señor Hoy quiero Que restaures Todo lo que hay en medio de mí Y lo que hay en medio de mi corazón Padre Ordena Todo ese desorden Hoy me desentrono Hoy me quito del trono Y permito Que tú Te entrones en él Padre Entra Padre Entra Porque has llamado A mi corazón Has llamado A la puerta de mi corazón Y yo soy Ese alguien Que hoy Escucho tu voz y abro la puerta. Para que entres a mí. Para que cenes conmigo. Señor. Hoy. Declaro. Lo que dice tu palabra. Quiero vencer. Señor. Yo quiero. Estar. Al lado tuyo. En tu trono. Señor. Así como tú has vencido. Y te has sentado. Con tu Padre en su trono Señor hoy es el día de mi redención Hoy llevo todo mi desorden Mi desorden espiritual a la cruz del Calvario Padre hoy desecho toda brujería Toda hechicería Hoy desecho toda contaminación Espiritual con la cual he contaminado mi vida, mi hogar, mi familia y mi descendencia. Y la llevo a la cruz del Calvario. Padre, hoy me arrepiento, hoy me vuelvo a ti. Quiero hacer las primeras obras. Y lo primero que quiero hacer. Es volverme a ti Con todo mi corazón Señor Hoy llevo Mi desorden emocional Mi desorden emocional A la cruz del Calvario Levanta tu mano y dile Señor Mis iras Mis contiendas Mis odios Mis rencores Mis amarguras Y mis raíces de amarguras Señor, mis peleas, mi maledicencia, hoy la llevo a la cruz del Calvario. Declaro, Cristo llevó mi maledicencia, mis iras, mis peleas, mis contiendas, mi amargura, mi raíz de amargura, toda obra de la carne. La padeció Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy soy libre porque Cristo me hizo libre. Padre, Padre, hoy llevo a la cruz del Calvario mis desórdenes sexuales, lujuria la fornicación, adulterio, pornografía, todas toda palabra, toda palabra, soez es que ha salido de mi boca o que he escrito con mis dedos, todas las conversaciones cargadas de lujuria, y las cibia, hoy las llevo a la cruz del Calvario. Señor, limpia mi vida sexual, mi área sexual con tu sangre preciosa. Hoy es el día en el cual renuncio y me arrepiento a toda actividad sexual de inmundicia. Y lo llevo a la cruz Y allí se destruye En el nombre de Jesús Señor Mi área física Padre perdóname Padre Perdóname Porque he utilizado Mi cuerpo Como un instrumento De iniquidad He utilizado mi cuerpo Como templo de Satanás He utilizado mi cuerpo Y lo he contaminado Con cosas inmundas Señor Hoy me arrepiento Hoy Llevo mi enfermedad Física A la cruz del Calvario Porque escrito está Ciertamente llevó Él Mis enfermedades Mis dolores mi castigo, mi enfermedad física, emocional, psicológica, sexual y espiritual. Y hoy se destruye en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias, te doy gracias porque hoy clamo por tu sangre preciosa para que limpies todas las áreas que hay en mi vida y que hay en mi corazón Señor de hoy en adelante mi vida te pertenece a ti gracias Señor levanta tus manos al cielo respiro y liberación vendrán Levante su mano derecha y dígale Señor respiro y liberación vendrá. Respiro y liberación vendrá. Padre, gracias. Porque ese es el estado en el cual andaba. Ese es el estado en el cual caminaba. Mas hoy me pongo firme. Me arrepiento. Y hago las primeras obras. Me vuelvo a ti. Como el primer amor. Me vuelvo a ti. Como ese primer amor. Que un día. Tuve contigo. Señor. Te doy la gloria. Te doy la honra. No quiero ser. Tibio. Y mucho menos. Frío. Hoy. El fuego del Espíritu cubre mi vida y cubre todo mi ser para hacer todo lo que Tú me has mandado a hacer a través de Tu Palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén dele fuerte ese aplauso al Señor.